0: Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Kacperek, a to jest raport technologiczny. Jak sama nazwa wskazuje, technologie. Technologie to jest to, o czym będziemy tutaj sobie opowiadać. Bo technologie dzisiaj obecne są wszędzie. Niemal w każdej sferze naszego życia osobistego, jak i każdej sferze gospodarki. Aby nie przedłużać, Zapraszam, zapraszam na przegląd kilku najciekawszych informacji z minionych dni. Są tacy, którzy uważają, że zdrowie jest najważniejsze. Ja? Ja się do nich zaliczam. Dlatego dzisiejszy raport technologiczny rozpoczniemy od technologii w zdrowiu. Polacy zaczynają dbać o cyfrową higienę. Oznacza to, że co dziesiąty z nas unika korzystania z telefonu przed snem, a co piąty ogranicza liczbę powiadomień. Przynajmniej tak wynika z badania Higiena Cyfrowa Dorosłych Użytkowniczek i Użytkowników w Polsce przeprowadzonego przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Fundację Orange. Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange Polska zwrócił uwagę na fakt, iż jeśli chcemy właściwie zatroszczyć się o dzieci, najpierw powinniśmy zacząć od siebie. Generalnie chodzi o to, by dawać im dobry przykład. I wiecie co? Słowa te dały mi do myślenia. Bo mądrego warto posłuchać. To co możemy zrobić, żeby lepiej modelować zachowania dzieci, ich relacje wobec świata technologii informacji, no to w takim prywatnym rozumieniu naszym rodzinnym, to rzecz jasna zadawać sobie pytanie, czy to... Co robię jest na pewno właściwą postawą, którą chcę, żeby naśladowało moje dziecko. Przewlekłe choroby na rządu głosu są trzecim najczęściej występującym w Polsce rodzajem chorób zawodowych. W większości problem ten dotyczy nauczycieli, ale z nadmiernym obciążeniem głosu zmagają się także artyści, prezenterzy radiowi czy prawnicy. Naukowcy z Northwestern University w USA opracowali pierwsze inteligentne urządzenie do noszenia, które stale śledzi sposób w jaki ludzie używają swojego głosu i ostrzega ich przed nadmiernym zmęczeniem aparatu mowy. Jak podkreślają lekarze różnych specjalizacji, w leczeniu chorób najważniejsza jest prewencja i szybka reakcja, a do tego potrzebna jest wiedza. Wiedza, którą mogą dostarczyć nam dane pochodzące z urządzeń IoT. Myślę, że dla osób szczególnie mocno narażonych na obciążenia głosu, taka właśnie wiedza może być zbawienna. Normalni ludzie nie hejtują. Szkoda im na to czasu. Niestety, nie wszyscy są normalni. I o ile osoby publiczne potrafią sobie z tym hejtem czasami poradzić, chociaż też nie zawsze, to szczególny problem mają z tym dzieci. Jak wynika z badania przeprowadzonego jakiś czas temu przez Instytut Lema co trzeci uczeń bardziej boi się hejtu w internecie niż w realnym świecie. To z jednej strony pokazuje w jakich czasach przyszło nam żyć, że dla dzieci i osób młodych to co w online, ma większe znaczenie od tego co w offline. A z drugiej strony że system edukacyjny kompletnie nie radzi sobie z problemem cyberprzemocy. W dobie narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję i coraz bardziej zaawansowanych aplikacji do deepfake'ów problem ten może tylko narastać. Prostego rozwiązania oczywiście nie ma. Dlaczego więc o tym mówię? Bo warto zwrócić uwagę na ten fakt i zacząć rozmawiać o tym z dziećmi. Pytać, czy są hejtowane, czy są piętnowane, czy spotkały się z taką sytuacją u siebie w klasie bądź w szkole i wreszcie powoli, ale cyklicznie i sumiennie tłumaczyć, doradzać jak sobie z tym radzić. A teraz przechodzimy do tego co cały czas toczy się za naszą wschodnią granicą. Jak podaje portal Defense24 Ukraińcy zaprezentowali co znajduje się w zdobycznym rosyjskim czołgu T-90M. Jak się okazuje, w zasadzie cała elektronika wykorzystywana choćby w systemie kierowania ogniem Kalina oraz systemy optoelektroniczne są pochodzenia zagranicznego. Defense24 podaje także, że układy scalone pochodzą np. od amerykańskich producentów takich jak Texas Instruments czy ISSI. Z kolei kamera termowizyjna jest produkcji francuskiej. Prawdopodobnie to wszystko zostało zakupione jeszcze przed inwazją, jednak pokazuje to fakt, że Rosja pod względem technologicznym bardzo polegała na zachodnich dostawcach. Czy możemy zatem spodziewać się, iż na skutek sankcji produkcja T90M zostanie wstrzymana? Nie wiem, ale wykluczyć tego nie można. Oby tak się jednak stało. Nie może być raportu technologicznego bez technologii w motoryzacji, bo to właśnie Technologie determinują to, jak dzisiaj wygląda motoryzacja, to, co dzisiaj jeździ po naszych ulicach, co będzie jeździło za chwilę, a być może nawet latało. Oczywiście, w perspektywie najbliższych kilku bądź kilkunastu lat. Póki co warto przyjrzeć się temu co robi obecnie chiński producent pojazdów elektrycznych firma Xpeng. Otóż przetestował i teraz uwaga latający samochód nad którym pracuje już od dłuższego czasu. Cztery śmigła zamontowane w podwoziu unoszą pojazd w powietrze. Proces startu trwa około minuty a sam Xpeng podobno jest bardzo głośny podczas lotu. Z czasem pewnie będzie Ciszej. Czy tak zatem będzie wyglądać samochód w przyszłości? Całkiem możliwe. Szybciej zapewne pojawią się na naszych drogach, mam na myśli, polskich drogach, samochody autonomiczne oraz samochody które już potrafią samodzielnie parkować. To w zasadzie aż taka nowość już nie jest, bo od lat na naszym rynku dostępne są auta, które właśnie potrafią same zaparkować. Jednak ciekawostką może być fakt, jak rozwija się system Automated Valed Parking opracowany przez firmę Bosch. Został on dopuszczony do komercyjnego użytku w Niemczech i zostanie wdrożony na kolejnych 15 parkingach. Docelowo ma być wdrożony na całej świecie, ale z tym to jeszcze trochę poczekajmy. Na czym więc polega Automated Wallet Parking? Korzystanie z usługi jest niezwykle proste. Kierowca musi jedynie zostawić pojazd w strefie przekazania, w pobliżu wjazdu na parking i za pomocą aplikacji w smartfonie, no czyli mobilnej, uruchomić wysoce zautomatyzowaną funkcję parkowania. Podstawą działania systemu są kamery stereo marki Bosch, które nie tylko identyfikują wolne miejsca parkingowe, ale także monitorują tor jazdy i jego otoczenie oraz niezawodnie wykrywają przeszkody lub osoby znajdujące się na drodze. W przypadku wykrycia niespodziewanego obiektu pojazd hamuje i bezpiecznie zatrzymuje się. Dopiero gdy trasa jest wolna kontynuuje jazdę. W tym celu Wszystkie dane generowane przez kamery są wprowadzone do najnowocześniejszych komputerów, a inteligentne algorytmy przekazują jaki manewr należy wykonać i w ten sposób umożliwiają parkowanie bez kierowcy, nawet podczas przemieszczania się pomiędzy piętrami czy po naprawdę wąskich rampach bądź przestrzeniach. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest to, że inteligentna infrastruktura parkingu ogranicza do minimum wymagane rozwiązania technologiczne w jakie musi być wyposażony pojazd, dzięki czemu usługa zautomatyzowanego parkowania może być świadczona dla wszystkich klas pojazdów. I To jest naprawdę świetna informacja, biorąc pod uwagę fakt, że po polskich drogach jeżdżą auta ze średnim wiekiem 10 bądź 15 lat. Lat nawet plus. Dzięki platformie Flow firmy Apcoa parkowanie odbywa się nie tylko bez udziału kierowcy, ale także bez konieczności wydruku biletów i bezgotówkowo. Wraz z rozwojem w pełni zautomatyzowanych usług parkingowych, Parkingi w przyszłości będą w stanie pomieścić na swojej przestrzeni nawet do 20% więcej pojazdów. Ponadto parkowanie bez kierowcy jest szczególnie przydatne w przypadku wąskich, odległych i przez to mniej atrakcyjnych miejsc parkingowych. Spodobało się? Mnie też. Czekam na takie cudo w Polsce. Hello Bosch! Czym mnie słyszysz? A jeżeli spodobało się i chcecie więcej informacji na temat właśnie tego projektu zautomatyzowanego parkowania od Boscha, dajcie znać w komentarzach, a poświęcimy temu specjalnie dedykowany materiał. Było zdrowie, była motoryzacja, było wojsko. Czas na seks. Bo technologie w seksie to olbrzymi rynek, olbrzymi Potencjał zarówno marketingowy, jak i finansowy. Mimo, że z pewnością dla części z Was jest to bardzo wstydliwy segment rynku. W każdym razie rynek Sekstech w ujęciu globalnym do 2030 roku ma osiągnąć wartość 120 bilionów dolarów. W 2021 wyceniany był na 80 bilionów dolarów, czyli wzrosty całkiem spory. Duży w tym udział mają seks gadżety, których z roku na rok systematycznie przybywa. Czy warto pochylić się nad tym segmentem rynku, chcąc wprowadzać jakieś nowe produkty? Zdecydowanie tak. Zapytacie, dlaczego kilku firmom w tym polskim to się jeszcze nie udało? No cóż, no w mojej ocenie było zdecydowanie za wcześnie. Nie chciałbym tutaj, idealizować tego segmentu rynku, ale stajemy się coraz bardziej otwartym społeczeństwem poszukującym urozmaiceń także w przysłowiowym łóżku, a technologie dzisiaj te urozmaicenia oferują. Niewątpliwie pomogła w tym pandemia COVID-19, gdzie wiele osób, a w tym par zmuszonych do rozłąki szukało możliwości wzajemnej interakcji również na odległość. Aplikacje i rozwiązania z zakresu Internet of Things właśnie to umożliwiają. Czy można postawić gotowy dom za milion złotych? Można. Udowodniła to pracownia Daniela Cieślika, anta architekci. Zaprezentowali gotowy dom, który można zamówić i co ważne, samodzielnie skonfigurować niczym auto w konfiguratorze na stronie internetowej. Tak jak wspomniałem, za 144 m2 zapłacicie milion złotych. Oczywiście mam na myśli stan deweloperski, ale w formule plus, plus, plus. Co w tym takiego nadzwyczajnego? Otóż możecie samodzielnie skonfigurować różne warianty swojego wymarzonego domu, a potwierdzona cena nie ulegnie zmianie. Budowaliście kiedyś dom? No to powiem Wam, że ta z góry założona cena, z góry założony budżet wcale nie jest taki oczywisty. Dlaczego zatem Dom zmienny pojawia się w raporcie technologicznym, bo pod względem technologicznym to jest prawdziwe cudo, którym jestem osobiście zachwycony. Jest to samowystarczalny energetycznie dom, a do tego inteligentnie zarządzany. Smart home się kłania. Do dyspozycji mamy dach solarny od sunroof albo fasadę solarną, albo jedno i drugie, a do tego własny carport ze stacją ładowania do samochodów elektrycznych. Potrzeby energetyczne domu zmiennego są zaspokojone przez energię ze słońca, co sprawia, że budynek jest energooszczędny i ekologiczny, wyposażony we własne baterie, które magazynują wytworzoną energię. Co więcej, w planach Sanruf jest projekt, by użytkownicy ich rozwiązań mogli swoją energię sprzedawać i teraz uwaga, bo jest to bardzo ważne, po cenach rynkowych. Jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle jak to wygląda, zachęcam do tego, by pobawić się konfiguratorem i odsyłam Was na stronę domzmienny.pl. W raporcie technologicznym, oprócz przybliżania ciekawych informacji i newsów, będę Wam również polecał ciekawe wydarzenia, książki, filmy, seriale wszystko to, co jest związane z technologiami. A oto jedna z takich pozycji oto ona książka Cyberbroń i Wyścig zbrojeń to. Doskonała pozycja dla wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć jak kształtowały się początki cyberbezpieczeństwa w zasadzie na świecie. Głównym rynkiem, czy autorka skupia się przede wszystkim na początku na rynku amerykańskim, ale i nie tylko. A wiecie czemu jest to takie ciekawe? Ponieważ ona odkrywa to, o czym nie wszyscy wiedzą, o z czego sobie nie wszyscy zdają sprawę. Pisze wprost o tym, jak w dużym stopniu w cyberbezpieczeństwo, czy nawet w cyberprzestępstwa, czy w nielegalne hakowanie różnych krajów był zaangażowany rząd Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, rewelacyjna książka, którą gorąco, gorąco i jeszcze raz gorąco polecam. To był raport technologiczny. Przypominam i w zasadzie gorąco zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Do zobaczenia za tydzień.